0: Nós estamos na sexta e última mensagem dessa super série, O Poder do Amor E eu estou muito emocionado sobre essa última mensagem Ela é tão forte Olha o tema dessa mensagem Ofendido nunca mais Uau Será que é possível realmente chegar a um ponto na sua vida Onde nada mais vai te ofender Nada mais te machuca eu acredito que sim, por isso que eu escrevi esse livro algum tempo atrás com esse mesmo título, Ofendido Nunca Mais. Eu vou te falar, essas verdades revolucionaram minha vida e eu já ouvi tantos e tantos e tantos testemunhos. Eu lembro o pastor Genildo, da Grande Past Church lá em Belém, ele é, fez uma campanha, toda a igreja realmente adquirindo esse livro para todos trabalharem nesta área. E viverem totalmente livres, libertos. Nunca mais alguém é possível te machucar. Será que isso é possível mesmo? Eu creio que depois da mensagem da palavra de Deus hoje. A sua vida não será mais a mesma. E eu quero dizer que esse livro está à disposição aí no Paz Bookstore. Que fica lá ao lado do, do Paz Coffee Shop. Depois do culto, se você quiser adquirir. Deixa eu... Dizer o seguinte Você já foi machucado por alguém? Mas eu estou falando Muito machucado Aonde Não foi fácil Eu lembro Uma vez que eu estava ajudando uma pessoa E eu havia investido Tantas horas da minha vida Para ajudar aquela pessoa Para amar aquela pessoa Para ser carinhosa Para ajudá-la a vencer O vício do álcool E mas foram tan, tantos dias, semanas, meses investindo com tanto amor, com tanto carinho. E aí certa vez, eu estava só passando aqui e eu vi de um outro quarto o meu nome mencionado. Parei para ouvir e foi horrível. Porque essa pessoa que eu tinha amado tanto, que eu tinha ajudado tanto, que eu ainda estava ajudando tanto, estava falando mal de mim. E muito mal, e muito mal. E eu pensei, meu Deus, eu nem queria estar ouvindo isso. E aí, comecei a sentir tão machucado por aquilo. E o que, que aconteceu? Bem, eu vou te falar mais depois, é, antes de terminar essa mensagem. Mas eu sei o que é ser horrivelmente machucado. Você se sentir tão traído, tão ferido... O maligno quer machucar as pessoas, ele tem prazer nisso. Tantas pessoas hoje são feridas por amigos falsos, por traições, por patrões emocionalmente doentes, por colegas invejosos. O que me envergonha é que tantas pessoas foram feridas nas igrejas por pastores abusivos, dominadores... Isso é tão triste e me envergonha tanto. Mas o que mais me envergonha é quando eu lembro que eu já também machuquei pessoas. É horrível isso. E Deus não quer isso. Deus não quer que a gente seja o tipo de pessoa para machucar ninguém. Deus quer que nós sejamos, como eu preguei final de semana passado, ministros da reconciliação, pacificadores. Deus quer que a gente seja restauradores de soldados feridos, tantos soldados feridos. São milhões de cristãos desigrejados, se você for entrevistá-los, quase todos vão dizer, eu fui profundamente ferido em alguma igreja. E por que isso? Como é isso? Então, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho pregado demais, né, aquela mensagem famosa, tenho até um livro também, baseado nessa mensagem, restaurando os soldados feridos. Eu tenho ensinado muitos cristãos a serem reconciliadores, a amar, a perdoar, a ir atrás e, e curar os feridos. Isso tem sido revolucionário e eu, fazem muitos anos que eu prego essa mensagem sobre restaurando os feridos. E eu creio que Deus tem dado uma unção, uma graça especial para a pastor, restaurar cristãos feridos, tem sido muito, muito lindo mesmo. Porém, muitos anos atrás, quando eu ainda pastoreava em Santarém, eu nunca vou esquecer que um amado irmão chegou para mim e falou assim: Olha, é, essa pregação que você prega, restaurando os soldados feridos, é tão importante, mas não seria bom também pregar uma mensagem? para aquele soldado que foi ferido, como que ele poderá cooperar com a cura dele, com o processo de restauração? Eu falei, legal essa sua ideia, mas deixei na prateleira e não amadureci a ideia. Depois, quando eu estava pastoreando em Fortaleza, outra pessoa também sugeriu, e aí eu já sabia também, porque é uma confirmação forte do Espírito Santo, ele falou, ensina sobre isso, aprofunde nesta Veia aí Então, é possível, sim chegar a um ponto Onde a pessoa pode dizer Ofendido nunca mais Ofendido nunca mais Agora, para isso acontecer Primeiro, ela vai precisar de ser curada Como que ela vai poder nunca mais ser ofendida Se ela ainda está super ferida? Não é mesmo? Então, você, eu creio Vai dizer, pela graça de Deus ao terminar essa mensagem, você vai dizer, eu sou curado. Mas eu creio que você não vai dizer somente isso. Eu, eu creio que ao terminar essa mensagem, você também vai dizer, eu sou blindado. Sou blindado, nunca mais ninguém vai conseguir me machucar. Então, diga curado e blindado. Yes, amém Vamos então aprofundar primeiro no curado tá? Porque para ser blindado, primeiro tem que ser curado Marcos capítulo 10, versículos 46 a 47 Tem um texto assim fenomenal Sobre a cura de um cego E eu vou pegar algumas verdades espirituais Que estão nessa cura do cego Para trazer também para a cura das feridas de, de emocionais da, Daqueles de nós que fomos machucados Está certo? E foram para Jericó Quando Jesus saía de Jericó Juntamente com os discípulos Em numerosa multidão Bartimeu, um cego mendigo Filho de Timeu Estava sentado à beira do caminho E ouvindo que era Jesus O Nazareno começou a gritar Jesus Filho de Davi Tem Compaixão de mim. Agora, nós vamos estudar um pouco a vida desse Bartimeu, né? Eu já ouvi alguém falando que o nome dele nem era Bartimeu, porque Bar no aramaico quer dizer filho, só está falando que ele era filho de Timeu. Não, está falando que ele era filho de Timeu, mas o nome dele também era Bartimeu, porque muitas vezes. Por exemplo, um filho do Eib seria Barabe, né? então é, é, é o nome dele. Então, Bartimeu era o nome dele, porque ele era filho de Timeu realmente. Agora, a primeira coisa que eu vejo aqui, porque eu conheço um pouco o histórico e o contexto histórico de quem era Bartimeu, é que o Bartimeu, de uma forma fenomenal, ele fez isso, que eu estou querendo encorajar você que já foi ferido. Você que já foi muito machucado para fazer. É o número um aqui, olha. Tire os seus olhos dos homens e coloque-os em Jesus. Agora, se tinha um cara que tinha toda razão de viver uma vida revoltada, ferida por dentro, era o Bartimeu. Não temos certeza daquilo que eu vou dizer agora, porque não está na Bíblia, mas existe uma certa história... ...de que esse Timeu, que era o pai dele, era um grande general em Israel. E depois, esse grande general foi morto pelos romanos. E não só assassinado cruelmente, mas eles eram muito, muito ricos. Toda a sua riqueza foi tirada violentamente pelo Império Romano. E ainda cegaram os olhos do filho dele só para humilhar ainda mais. Esse que era o Bartimeu, o filho desse grande general Timeu, e com seus olhos cegados pelo Império Romano. Agora, imagina, os judeus em geral já tinham trauma com os romanos, porque eles eram os agressores, eles eram os imperialistas, eles eram os invasores. Então, os judeus já eram muito revoltado com os romanos. Agora, imagina se você fosse um judeu filho de uma família muito rica, mataram seu pai e ainda cegaram seus olhos. Por incrível que pareça, mesmo ele não tendo olhos físicos, ele colocou em prática esse princípio aqui. Ele tirou os olhos dos homens. Você não vê nenhum momento Bartimeu revoltado com o Império Romano. Você não vê isso. Você vê um homem que está focado em Jesus gritando e clamando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele tira os olhos dos homens que o feriram, que o machucaram tanto. Como que ele sabia disso? Outra coisa, todos sabiam que Jesus foi criado em Nazaré. Como que ele chama Jesus, filho de Davi? Porque quando um judeu falava que alguém era filho de Davi, estava dizendo, ele é o Messias, ele nasceu na cidade de Davi, que é Belém, mas muito da população não sabia disso, como que o Bartimeu sabia disso? Sabe como o Bartimeu sabia disso? Porque ele era cego, mas não era surdo, e ele ficava ouvindo as pessoas conversando, e eu imagino que ao ouvir as pessoas falando sobre Jesus Olha, ele cura os cegos Ele ressuscita os mortos Ele é maravilhoso Ele ah me fala mais sobre Jesus Bem, ele também diz que é para perdoar os inimigos E orar por aqueles que te perseguem e ele, ah! e ele lembrou de tudo que ele havia sofrido na mão do império romano ah, ele falou que é para perdoar os inimigos, sim, e ele está curando as pessoas, ele está dizendo que é para perdoar, e ele é o Messias, e, ele, e, e, e o Bartimeu acreditou que Jesus era o Messias, é, ao contrário do que muitos judeus que não estavam acreditando que Jesus era o verdadeiro Messias Ele chama Jesus filho de Davi E ele obviamente já sabia a mensagem de Jesus sobre amor, sobre perdão Você acha que Jesus está, que curaria alguém que estava cheio de amargura, ressentimento Querendo matar os romanos? Eu creio que não Eu creio que o Bartimeu já havia sido curado por dentro antes de ser curado por fora Deus quer te curar por dentro Para depois abençoar sua vida em todas as áreas por fora também Mas Deus quer te curar por dentro Deus quer que você realmente saiba liberar esse perdão Saiba liberar esse perdão Então a primeira coisa que nós temos que fazer É fazer igual o Bartimeu fez Mesmo não tendo olhos físicos Ele tinha os olhos espirituais Ele tirou os olhos dos homens Ele não ficou focado nos homens Com raiva dos homens Irado com os homens, amargurado com as pessoas que haviam machucado. Não, ele focou os olhos em Jesus. Outra coisa também, nesse número 1, um, que eu quero enfatizar... É as expectativas muitas vezes mal direcionadas Por que, que muitas vezes você ficou machucado com alguém? Porque você tinha uma expectativa lá em cima Acreditando que aquela pessoa ia resolver seus problemas Talvez você admirava muito aquele pastor, aquele líder Ou aquela pessoa aquele seu cônjuge, seu marido, sua esposa, as expectativas estavam lá em cima, porque talvez, com todo o carinho que eu digo, você estava fazendo daquela pessoa um ídolo, alguém no lugar que só Deus podia tomar, tem que tirar suas expectativas dos homens, se você não tiver expectativa em alguém, ele não dá conta de te machucar, né? Se alguém entrasse aqui agora, agora mesmo, um bêbado ou um drogado e começasse a chamar você de palavrão Você ia ficar tudo machucado? Não, você fala, esse cara nem me conhece, é um bêbado, é um drogado Mas se alguém que você ama e respeita e admira muito, falar palavras que te machucam, aí é horrível Aí é horrível Então por quê? Porque a expectativa está lá Então tira os seus olhos da expectativa em seres humanos Em pastores, em líderes Por mais que eles são preciosos os pastores e líderes Eles podem te falhar porque eles não são Deus E só Deus que é perfeito em todas as suas ações Então não coloque seus olhos com expectativa em seres humanos Coloque os seus olhos em Deus Tire-os dos homens e coloque-os em em Jesus é interessante que o erro dos outros não justifica os nossos próprios erros. Só porque alguém falhou com você, alguém te machucou horrivelmente, isso não te justifica para você agora desobedecer a Bíblia, guardar rancor, ficar com o coração cheio de amargura, revoltado contra a pessoa, revoltado contra a igreja de Jesus, revoltado contra o povo de Deus, às vezes até revoltado contra o próprio Deus. Olha... Isso é horrível, nós sabemos que nós não podemos generalizar Nem terceirizar a culpa e a responsabilidade Agora a culpa é de Deus porque alguém te machucou? A culpa agora é de todos os pastores porque algum pastor em algum lugar te machucou? A culpa agora é de todo o povo de Deus porque algumas, algum povo de Deus te decepcionou? Não, nós não podemos cair nesse erro. A Bíblia fala que nos últimos dias, Jesus está falando sobre os últimos dias, e Ele fala, isso aqui não vai aparecer na tela, mas Ele diz lá em Mateus 24, devido ao aumento da maldade o amor de muitos esfriará. E outra tradução fala o aumento da iniquidade, ou seja, aqueles que desprezam e não cumprem a palavra de Deus. Devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. E a gente pensava que isso aqui estava se referindo ao povo do mundo, no fim do mundo o amor de muitos esfriará. Não, isso está se referindo aos cristãos, porque a palavra que é usada lá para amor é ágape. E só cristão que tem ágape e, Então tem muitas outras Palavras para amor que ele poderia ter Usado lá, mas Jesus usou a palavra Ágape, só um cristão que tem Ágape, ele está falando Porque o cristão deixa mais E mais pecado entrando na sua Vida, ele não valoriza a Bíblia Ele não obedece a Bíblia Ele fica só enchendo a mente Com tanta porcaria Do Netflix e das coisas do mundo E ele vai pecando Cada vez mais, então o o ágape dele vai esfriando Vai esfriando O amor deles vai esfriando Aí ele fala Mas aquele que perseverar Até o fim Será salvo Então nós temos que entender Que a própria iniquidade Abre a porta para o nosso ágape ir esfriando Isso é muito sério É uma ordem que Deus nos dá Em Hebreus 12, 14 esforcem se para viver em paz com todos E procurem ter uma vida santa Sem a qual ninguém verá o Senhor Isso é muito forte Olha só, ele fala que nós devemos esforçar para viver em paz com todos e viver uma vida santa. Agora, esses dois estão, de uma forma clara, interligados. Eu vou te mostrar ainda mais. Mas viver em paz e viver em santidade, no certo sentido, não dá para você viver em santidade se você não estiver vivendo em paz. Essa palavra paz aí, no grego, é a palavra eirene, que quer paz. Quer dizer, paz entre os indivíduos, harmonia, concórdia. Ele está falando, se você não viver em paz e viver em santidade, se você não viver em harmonia, você jamais vai para o céu. Você não vai ver o Senhor. Isso é muito forte. Ele diz também em 1 Timóteo 2,8, Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Então, é muito claro, a Bíblia não nos dá uma opção. né? Se, se você não precisa ser um seguidor de Jesus, Deus nunca vai te forçar para ser. Mas ele diz, se você quiser ser um seguidor de Jesus, você não tem opção. Você não pode estar segurando a largura, ira, não pode deixar o amor esfriar, porque... Não vai perseverar até o fim não vai ser salvo. Então a Bíblia é muito clara sobre essa realidade de viver em amor. Essa é uma ordem, nós não temos opção. Se quisermos ser cristãos, nós não temos opção. É um mandamento de andar em amor. Em Gênesis capítulo 4, versículos 4 a 7, ele diz o seguinte: Abel, por sua vez, Trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Tá? Ele não aceitou a oferta de Caim. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim... Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem... Não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo Aqui é um caso muito interessante, porque nesse caso ninguém errou com Caim né? Muitas vezes nós somos feridos porque pessoas erraram conosco mas existem vezes que somos feridos porque nós não entendemos alguém... Nós mal interpretamos alguém... Ou, ou, ou foi um mal entendido e nós ficamos feridos... Nesse caso, o Caim não tinha razão nenhuma de ficar tudo enfurecido e com raiva... Você sabe a história, depois ele assassinou o seu próprio irmão Abel... Porém, por que, que ele ficou tão enfurecido porque o tipo de oferta que levou para Deus não foi o melhor, não foi as melhores que ele tinha. Abel a, a não, Abel levou o melhor para Deus. Caim só deu uma sobra para Deus. E Deus é, é, não aceitou a oferta de Caim. É, em vez de Caim ficar com raiva de Deus e com raiva do seu irmão, o que, que era para ele ter feito? Deus, eu, eu quero me corrigir, eu quero corrigir o meu erro. Não, ele... Foi orgulhoso demais de admitir que foi ele que errou. E por isso que Deus fala assim, por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Então é só arrepender, Caim. Arrependa e me traz uma oferta que é do seu melhor e não de uma sobra. Porque não é assim que você deve tratar a Deus. Então... Se o Caim tivesse arrependido e feito isso, beleza, mas não. O que, que Deus fala assim? Mas se você não arrependeu, ou seja, não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja, o pecado deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Toda vez que alguém te machuca, você está nessa mesma encruzilhada, que o Caim esteve, toda vez, alguém te machucou, alguém te feriu, alguém te maltratou, seja seu patrão lá no seu trabalho, seja um colega da faculdade, seja um marido, uma esposa, seja um pastor, um líder, alguém te feriu horrivelmente, naquele momento, você está numa encruzilhada, você não pecou só porque alguém te feriu, você não pecou, mas você está numa encruzilhada, você vai... Tirar os olhos do homem... Colocar em Deus e falar... Obrigado Senhor... Porque o Senhor já me fez o amor ágape... E eu perdoo... Eu decido não deixar aquilo me machucar... Eu decido perdoar... Ou você vai... Realmente... Assimilar aquela dor... E falar assim... Eu vou partir... O, o Caim estava... A Bíblia fala que ele estava nessa encruzilhada... O próprio Deus disse... Olha... O pecado o ameaça a porta. Você está numa encruzilhada, Caim. Eu vou lhe dizer uma coisa. Esse é um momento muito chave. Agora, outra coisa que o Bartimeu fez... Ele não tentou encobrir as suas falhas... E as suas deficiências. Ele gritou abertamente e altamente... Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele sabia que tinha uma multidão muito grande... Toda a multidão ia ver que ele era um deficiente visual. Toda a multidão ia ver que ele era um cego. Ele poderia ter falado para algum amigo, vai lá, fala com Jesus, eu não quero passar vergonha falando, gritando aqui, para ele ter misericórdia de mim. Ele está passando aí na estrada, a multidão é grande, mas vai lá, peça por mim. Não, ele não tentou encobrir as suas falhas, as suas deficiências. Você sabe que para você ser curado, Curado de vez, é, você não pode fazer de conta que você não tem amargura quando você tem. Se você não tiver, beleza, mas se você tiver amargura, não tente encobrir o sol com a peneira, porque não vai dar certo. A Bíblia fala em Hebreus 12, 15: Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha, ele chama a amargura de uma raiz. Para aquela raiz crescer, ela tem que ficar enterrada, coberta. No momento que você descoberta e fala assim, eu estou com essa amargura, olhe por mim, você está acabando com a raiz, a raiz vai morrer, a amargura vai morrer porque você está descobrindo ela, enquanto você mantém ela coberta e você mantém ela né, bem regada com lamúrias e, e, e pena de si mesmo, ela vai crescer e ela vai destruir a sua vida, você quer acabar com a raiz de amargura, tem que explorar, Pula ao sol, expula, tem que se abrir. Foi o que o Bartimeu fez, ele gritou, ele não teve medo de gritar abertamente: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Agora vamos continuar a leitura, né? E é, eu quero só reler o último versículo que eu li, só porque é tão fenomenal essa história, olha só. E ouvindo que era Jesus o Nazareno começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Me dá vontade de chorar, quando eu vejo uma atitude de um coração desse. Que se tem uma coisa que atrai o coração de Deus, é uma pessoa intensa é uma pessoa que está determinada isso é tão lindo. Porque ele estava já gritando. Jesus, é minha chance, rapaz. Jesus nunca passou por esse caminho. E esse caminho que eu estou. Eu sei caminho que eu estou. Ele estava lá mendigando à beira da estrada. É minha oportunidade. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas que Cala a boca, seu cego. Jesus está querendo ensinar. Cala a boca. E a Bíblia fala, muitos o repreendiam. Era muita gente. Yeah, yeah, cala a boca, cala. A boca e o que, que ele fez? Tá, tá, desculpa, 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 não, era como se ele estivesse falando, você que não é cego, eu que sou cego, não estou nem aí com você, vocês nunca deram a mínima para mim, agora vocês estão querendo me repreender? Não, ele gritou mais alto ainda, olha o que a Bíblia fala, ele gritava cada vez mais, ah, quando eu chegar no céu Eu quero dar um abraço nesse cara E falar, você me inspirou demais Para ser intenso Intenso com Deus E esse é a terceira, o terceiro grande segredo Seja intenso com Jesus Venha o que vier, custe o que custar Seja uma pessoa intensa Deixa de um cristianismo Meio apático Não, seja uma pessoa intensa Cheia do fogo Intenso para Deus Amém? Glória a Deus, isso é tão importante. A quarta coisa que eu vejo aqui, não se preocupe com o que os outros vão pensar. Não preocupe, não é a vida deles, é sua vida. Você não pode tolerar a amargura, a falta de perdão, essa doença que está te corroendo por dentro, essa machucadura com alguma pessoa. Eu, 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 eu pergunto para você, tem alguém nesse planeta Terra com quem você está machucado? Se tiver, Deus não quer isso. Tem alguém... Você fala assim, como que eu sei se eu realmente estou machucado ou não? É uma ferida. Se a ferida, mesmo ela sendo curada, se você tocar ainda dói, é porque não está curada lá no fundo. Então, se ainda dói quando você pensa daquilo, você lembra daquilo, tocou naquilo ainda dói, então... Deus quer curar você Deus quer curar você Não se preocupe com o que os outros vão pensar Preocupe sim em você receber a sua cura Afinal de contas é a sua vida que nós estamos tratando E você pode ir com tudo Isso que o Bartimeu pensou Eu não vou preocupar com o que os outros vão pensar E a quinta coisa Persevere Mesmo em meio à perseguição Sabe... Bartimeu não preocupou com o que os outros pensaram Mas quando ele foi perseguido E todo mundo mandando ele calar Aí que eu gostei Porque ele gritou mais alto ainda Ele não quis nem saber <risos> Eu sou muito fã desse Bartimeu Então vai vir vem a perseguição contra você Quando você decide Eu vou andar em amor ágape O inferno se solta em cima de você as coisas vão parece piorar na sua vida, na sua família. Porque o diabo é sujo, ele vai trazer todo tipo de perseguição, porque ele não quer que você experimente o melhor de Deus. E quem anda em amor, ágape experimenta o melhor de Deus. Então, né, é, 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 persevere mesmo em meio à perseguição. Outra coisa que eu acho muito lindo é, é esse número 6. Receba ajuda dos outros, não seja orgulhoso. Porque quando a Bíblia fala que Jesus... Ah, é, não, primeiro vamos ver aqui Marcos 10, 49. Olha o que a Bíblia fala. Jesus parou e disse, chamem o cego. Uau, eu gosto disso. Quando você tem essa intensidade e essa perseverança, Jesus vai parar. Você vai parar, Jesus. Jesus está andando aqui... Ah, Jesus, Jesus, filho da... Jesus para, e olha para aquela direção, e ele falou, traz aquele homem aqui para mim, Jesus mandou chamar o cego, chamem o cego, chamaram então o cego, dizendo-lhe, coragem, levanta-se, ele está chamando você, as mesmas pessoas que antes estavam maltratando ele, falando para ele calar a boca, agora, é cara, parabéns, parabéns, Jesus está te chamando, né? E qual seria a minha sua reação normalmente? Ah, não quero nem saber de vocês. Quando eu precisava de vocês, vocês me ajudaram. Agora ele me chamou, deixa por mim mesmo. Mas não, ele era cego, ele precisava de ajuda até dessas pessoas para falar, está para lá, aqui ó, está para cá. E ele aceitou a ajuda. Seja humilde, e essa é a. a a quinta coisa, não a sexta, receba ajuda dos outros Não seja orgulhoso, não seja orgulhoso Sabe, muitas vezes é o orgulho que está mantendo aquela raiz de amargura Porque em vez de você expor aquilo e pedir ajuda, pedir oração Se abrir, chorar, pedir ajuda dos outros Sim, entre ele e Jesus tinha uma grande distância e uma grande multidão ele precisava de ajuda dos outros Para chegar até Jesus Nós também precisamos da ajuda dos outros Da oração dos outros Do apoio dos outros Isso é muito, muito importante E aí a Bíblia fala Em, em versículo 50 Atirando a capa para o lado O cego levantou-se de um salto E foi até onde estava Jesus Claro, ele foi até onde estava Jesus Mas com a ajuda dos outros Porque ele sabia onde ele estava Ele ainda estava cego Só que o que eu acho muito lindo é que ele atirou a capa, ele atirou a capa. Essa capa era uma capa específica daquela época que somente quem era autorizado pelo governo que podia usar para mendigar, porque comprovava que ele era legalmente cego. Então... Quando ele joga a capa É como se ele estivesse dizendo Nunca mais vou precisar dessa capa Foi um ato de fé Um ato de fé Então por isso que eu falo, o sétimo princípio aqui é jogue a sua capa, né jogue a sua capa. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Eu amo isso, a tua tua fé, Jesus disse E imediatamente tornou a ver E seguia Jesus estrada fora Isso é um dos poucos casos que você vê na Bíblia Onde alguém foi curado imediatamente E imediatamente já se tornou um discípulo de Jesus Começou a seguir Jesus É fenomenal Agora, olha aqui Jesus disse A tua fé te salvou Eu creio que quando ele jogou a capa aquilo foi um ato de fé, ele estava jogando fora a sua velha identidade, ele estava tomando posse de uma nova identidade, ele estava dizendo, a partir de hoje nunca mais vou precisar dessa capa, porque pela fé eu já estou curado, já estou enxergando, né? então esse é um momento muito chave, aonde você toma posse do seu milagre, aonde você diz, eu não assisto Aceito mais essa amargura na minha vida, essa falta de perdão, essas feridas Efésios 4, a partir do versículo 30, ele fala Não entristeçam o Espírito de Deus com o qual vocês foram selados para o dia de redenção Aí ele fala sobre coisas que entristecem o Espírito Santo E abafam a ação do Espírito na sua vida Livrem-se de toda amargura indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Ele diz que a amargura entristece o Espírito Santo. Calúnia entristece o Espírito Santo. Ele fala, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como Deus. Também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então existe um momento na sua vida que você está tomando posse dessa essa nova identidade, dizendo, eu sou o próprio amor ágape. Então, seja específico. Esse é o número 8. Quando Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu faça? Gente, ele era cego, obviamente. Mas Jesus, eu creio que fez essa pergunta por duas razões. Uma, ele já tinha jogado a capa, e Jesus queria que toda a multidão soubesse que ele era cego, porque não estava mais com a capa que o identificava como cego. Então Jesus falou: O que, que é que você quer que eu faça? Tá. Essa foi uma das razões para toda a multidão saber que ele era cego mesmo. Mas eu creio que não foi a razão principal. A razão principal que Jesus pergunta para ele, o que, que você quer que eu faça? É porque a fé funciona assim, quando você é específico. Você não vai só falar assim para Deus e para as pessoas que estiverem orando com você. Não, eu preciso perdoar um monte de gente assim e, e tal. Não. É, é quando vomita é, 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 e se abre com alguém de confiança e com Deus e fala mesmo. Quando eu tinha né, sete anos de idade, meu pai me estuprou, né, violentou, e eu fiquei com aquela ferida fomentando na minha alma todo esse tempo. Eu preciso ser curado. Aí pronto, você está sendo específico, a sua fé vai fluir e a cura vem. Mas tem que ser específico, tem que ser específico, seja específico, tá certo? Agora, Olha o nono princípio Tome posse da sua cura Tem um momento que você vai ter que tomar posse Um momento onde você libera a sua fé né? Eu gosto de contar a história de Lázaro Onde Jesus estava diante lá no, no cemitério E Jesus falou para Marta e Maria Me leva onde ele foi enterrado E chegou lá e aí eles embalsamavam o corpo, o corpo ficava sem cheirar mal por três dias, mas depois de três dias começava a cheirar mal. Então eles fechavam com uma pedra depois de três dias, mas ninguém podia visitar o corpo e colocar perfume depois de três dias. Então Lázaro já estava morto quatro dias, a pedra já estava colocada. Jesus chega lá no cemitério, diante do túmulo de Lázaro, e fala assim, tira a pedra. Aí a Marta diz, Jesus, é, é, já faz quatro dias, é, não tem problema, tira a pedra Tira a pedra Aí Jesus grita bem alto eu, eu, eu amo isso Eu vi isso num filme uma vez Eu nunca esqueci Eu achei muito macho Jesus ele, ele gritando assim Lázaro, vem para fora Rapaz, muito forte isso É muito legal esse negócio E agora ele teve que chamar Lázaro Porque se tivesse só falado vem para fora Todo mundo ia ressuscitar naquele cemitério. Mas ele falou assim Lázaro, vem para fora. Agora, eu creio, seriamente, porque lembra que eles embalsamavam, eles tinham aprendido com os egípcios, eles faziam uma múmia. Então, quando ele falou Lázaro, o Lázaro fez assim, pum, abriu os olhos. Mas ele está lá deitado na pedra, tudo mumificado aqui, ó. Aí Jesus, Lázaro, ele, pum. É a voz de Jesus, ele, vem para fora. E o Lázaro, o que ele falou lá? Não dou conta, Jesus. Estou tudo barrada aqui. Foi isso que ele fez? Não. O mestre falou, eu vou fazer. E quando ele fez assim, ó. Só para obedecer, milagrosamente a Bíblia fala que o corpo dele foi levado até a porta do túmulo. Zzzz. Mas para o acontecer, Lázaro primeiro teve que fazer um. Entendeu? É um ato de fé. Quando você fala um... Quando você fala assim, eu vou obedecer o mestre. Ele está falando que é pecado ter amargura. A partir de hoje, eu nunca mais vou ter amargura. Você faz o um, aí o milagre acontece. Zzzz. Amém? O milagre vai acontecer na sua vida, para a glória de Jesus. Agora, deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. O melhor remédio é o preventivo, tá? eu estou pulando lá para o número 5, por causa do tempo, eu estou pulando algumas coisas aqui, mas deixa eu te falar aqui, isso aqui é muito forte, o que eu quero falar para vocês, olha, Salmo 119, versículo 165, ele diz, grande paz, tem os que amam a tua lei, e para eles, não há nada que os faça, tropeçar, isso aí é a mesma palavra usada como pedra de tropeço, ó, pedra de ofensa, tá? A palavra no hebraico tropeçar é milk shawl, que significa um tropeço, ou meio ocasião para tropeço, pedra de tropeço, ofensa, diga ofensa. Então, essa tradução na Bíblia em inglês, no King James Version, ele é o seguinte, é assim, olha, grande paz tem os que amam a tua lei... Para eles não há nada que os façam ficar ofendidos. Não há nada que os façam ficar ofendidos. Eu nunca vou esquecer, eu talvez tinha uns 12 anos de idade e eu estudava numa escola internada para filhos de missionários americanos. E aí chegou dois missionários lá, que eram missionários americanos que estavam na Coreia, e eles foram falar para nós sobre o grande avivamento que estava acontecendo na Coreia. Um deles, um cara forte, eu até lembro até hoje, ele tinha músculos bem grandes, e eu tinha uns 12 anos de idade, e esse cara pregava muito bem. E ele estava pregando. E ele falou assim, ele falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido em toda a minha vida, porque toda a minha vida eu ouvi falar, que é pecado a gente machucar os outros... Não devemos ofender ninguém... E é verdade... É pecado ofender os outros... É pecado machucar os outros... Isso é verdade... Mas ele falou... Mas não é só isso que é verdade... É pecado ficar ofendido também... Eu falei... O quê? Ele falou... É pecado... E ele citou esse versículo... Mostra de novo... Ele, para eles não há nada que os façam ficar ofendidos... Ele falou... Pois quando você está seguindo a palavra de Deus... A Bíblia mesmo fala, nada vai te ofender. É pecado você ficar ofendido, ficar machucado com os outros. Eu falei, meu Deus. E eu lembro que aquilo entrou dentro de mim. Entrou profundamente dentro de mim. Ao ponto que, voltando agora para aquela minha história, quando eu vi aquela conversa do outro lado da porta, pessoal, o cara falando tão mal de mim, eu falei, eu não vou ficar ofendido. Eu vou escolher a perdoar, e amar, eu não, eu estou blindado, eu estou blindado, eu não aceito, e eu ficava declarando e orando, né, que ele estava perdoado, e mesmo assim, o diabo queria me entristecer, mas eu falava, não, não vou aceitar, e eu fiquei pensando, o que, que eu faço o que, que eu faço? E eu lembro que eu estudei, eu, tirando o meu tempo com Deus, eu achei esse texto tão fenomenal na Bíblia, em Provérbios 12, é, 21, 14, que fala: o presente que se dá em segredo acalma a ira, e a dádiva em sigilo vence uma, a mais forte indignação. Na Bíblia, na linguagem de hoje, fala assim: dê um presente em segredo, e quem estiver zangado com você, a quem estiver zangado com você, e a raiva dele acabará. E eu falei. Eu perdoo e amo essa pessoa, mas Deus falou claramente para mim, vai lá e mostre amor e dê um presente, mas um presente valioso. Eu tinha uma Bíblia de estudo que eu amava demais, era a minha Bíblia favorita de todas as Bíblias. Ela tinha todos os estudos, tantas coisas profundas. Eu falei, o presente talvez mais valioso que eu tenho em termos materiais é esse aqui. E eu fui lá e dei para aquele para aquela pessoa que estava falando mal de mim, eu, eu dei, eu lembro que eu senti um, um liberar, um liberar por completo da minha vida, e a gente vai exercitando os seus músculos de amor, porque de lá para cá já tive coisas piores acontecer comigo, coisas piores, horríveis, teve uma pessoa que uma vez estava procurando, o diabo estava querendo usar essa pessoa para dividir o ministério lá em Santarém, quando eu estava pastoreando, foi uma, uma coisa horrível, é, eu e a minha esposa e, e muitos de nós pastores e líderes sofremos demais, mas meus músculos de amor já estavam exercitados, Deus sabe que em nenhum momento eu senti raiva, falta de perdão, muito pelo contrário, eu de coração perdoei, de coração perdoei, e eu vou te falar uma coisa, é muito gostoso você viver blindado, eu vou lhe falar uma coisa, não tem nada que você possa fazer, ou qualquer pessoa possa fazer, para que dê conta de me machucar, porque eu já decidi antes, já estão perdoados, ah pastor, e se matarem seus filhos na sua frente, eu já escolhi, já estão perdoados, em nome de Jesus, já estão perdidos, eu já decidi, eu já decidi, nada vai conseguir me machucar, porque a própria Bíblia fala, mostra de novo o versículo, olha o que a Bíblia diz, claramente, que coisa linda, ele fala assim, olha só, que coisa forte, grande paz tem os que amam a sua palavra, para eles não há nada que os faça ficar ofendidos. Eu estou blindado, eu já decidi isso, não é porque eu sou alguma coisa, mas é porque eu coloco a palavra de Deus em prática e minha vida mudou por causa disso. E eu quero encorajar você também a fazer isso, coloque isso em prática na sua vida, sua vida não será mais a mesma. É tão gostoso viver assim, <risos> é tão gostoso viver assim. E é interessante... Minha expectativa não está em homens, não está em seres humanos. Eu considero que eu tenho a melhor liderança, os melhores pastores do planeta Terra. Eu realmente creio que eles são. Eu realmente acredito que eles são, pastor Paulo, pastor Rebeca. Mas minha expectativa não está neles. Minha expectativa está no Senhor. Por isso que ninguém dá conta de me machucar. Não importa o que acontecer, eu não serei ofendido. A palavra de Deus promete isso. Eu não só fui curado, eu fui blindado, diga curado, curado. e blindado. blindado, e eu quero orar com você para que você também seja curado e também blindado. Que você seja e você vai falar: Olha, ninguém dá conta nunca mais de, de me machucar, porque eu já decidi, eu predeterminei, já estão todos perdoados em nome de Jesus. Não é gostoso isso? é maravilhoso, viver livre de amargura, de, de, de qualquer ferida, não porque nós, de nós mesmos somos alguma coisa, mas por causa do poder sobrenatural do Espírito Santo em nós, você recebe essa palavra? Dê para Jesus uma forte salva de palmas, em nome de Jesus.